0: 嗨，大家好，我是主播叶兰宇硕。那么今天仍然是非人力资源经理的人力资源管理里边关于培训模块部分当中的一些内容和思考。前面我们用了一讲的内容去讲了一下新员工导师制存在的一些问题和我的一些看法。那么今天呢，我们接着花一点点时间来去谈，呃，培训体系真正的。灵魂的支撑。谈到培训体系的建设，其实市面上是有非常非常多的课程，其中包括培训需求的调研怎么做呀，培训计划怎么制定啊，培训组织怎么去组织好啊，培训的过程管理，包括培训的结果评估方法，甚至对培训后与薪酬福利相关联的一系列的这个机制等等等等等等。那么今天我们。不讨论这些具体的内容，这些东西自学就可以了，网上一抓一大把，各种 PPT 和讲解的，嗯、呃，学习的这些内容。我们从事人力资源的小伙伴，在某种角度上来讲，也很热衷于讨论如何建立一个企业真正的培训体系，如何让体系去完整，如何丰富体系里边的内容。但是实际操作的过程当中，总觉得培训这块好像可有可无，就是包括我们的中层管理者，我们在内部去实行我们内部的这样的一个培训的工作之后，总是感觉往往得不到我们想要的结果，对吧？就好像我们在技术层面上都已经准备的非常非常的完整了，但是仍然得不到一个理想的效果，这就是从技术层面去考虑问题的必然性。因为人不是机器，不是所有的人都能够按照我们设定的程序齐步走。我们没有办法去忽略人性，而人是这个培训的主体，他的感受、他以往的认知习惯、他的学习习惯，包括他的价值观、他学习的这种内在的动力。都会影响到我们培训的这样的一个结果，所以实际上培训体系来讲，我们更应该去关注员工的个人成长与企业成长之间的一种融合。就是，尤其是现在以九零后为主体的这一代，他们的成长需求能不能和企业成长的目标达成一致，实现企业与个人的双赢，这才是企业做培训真正的价值所在。那我们今天呢，不讨论其他的，我只是想再聊一聊关于我们的导师制的这个制度。实际上，我们今天。看到的企业当中很多的这个导师，前一段时间我们也在探讨怎么把这个总工团队带起来，就从导师和学生这个角度如何去筛选，大家形成这样的一个契约的关系。那这一种的这个导师，更多的是一种师傅带徒弟，或者是我们说。教练的一种角色，他更多的呢是从任务导向出发的，比如说他更关注的是某一项的专业技能和知识类的这个传承。而我今天想谈的这个导师制，他可能更多的关注于精神层面和方向，或者是说他能够从更长远的时间轴来出发。去带动其他人的这种成长，这个成长包括专业技能和知识类的成长，和其他精神层面上的这样的一个成长。应该说，如果再往前追溯的话，父母是我们的第一任导师，而且第一任的这个导师是人类社会当中最自然的一种。言传身教的一种学习习惯，帮我们形成一种学习的这种节律。就我们可能会发现，哎，很多人给了非常大的压力，也不愿意投入更大的精力去学习。起码从主观能动性看，没有表现出来达到组织要求的一种主动学习的一个意愿，尤其是我们。在现实组织的这个培训过程当中，可能人力资源的小伙伴对培训的组织过程当中已经非常用心的来设计了，但是参训的人培训的意愿和积极程度都没有达到预想的这个情况，甚至当培训的这个结果影响个人晋升的时候，还要求我们去开特别的通道，以达到未来晋升的这样的一个资质的条件。这些是我们最不愿意看到的一种结果，但是却往往在企业里边反复的上演。就我们在小的时候被父母教养的那个过程当中，父母的第一任导师在带我们的时候，我们其实是潜移默化的接受了这种影响很多年，然后深入骨髓的一种习惯的养成。那么在企业里边，我们的导师能不能实现这种影响呢？我觉得在很多企业的培训体系里边，我们没有刻意突出导师的存在价值，也没有深刻领会导师制对于企业文化的传承有多么深远的意义。当然，在现实的过程当中，自然情况下，员工都会找一个或者两个。在工作伙伴关系里边，天然形成的一些能够长期帮助自己的人，在这样的一种关系里边，可能培训的效果会更好。当然，这些人有可能是你工作当中我们前面所说的师傅或者是教练，也有可能是你自己的直接领导。我所说的这个导师，他要能够承载传道、授业、解惑三方面的这个内容。我们所说的这个传道，可能是更高层面上的要求。导师在社会认知层面上，对员工，尤其是在企业文化建设氛围的这个角度上的一种文化的这种传承。比如说啊。我们前面提到的教练也好，师傅也好，我们知识、技能的这种储备是可以可视化、可衡量的。但是，团队建设氛围的这样的一个传承，是需要有人、有老师、有学生这两种角色同时存在，而且延续发展，才能形成一个自然而然的这样的一个影响。那比如说。新员工，尤其是刚毕业的这个年轻人，他实际上遇到最大的工作上的困难，不仅仅是知识层面上的这个学习，最重要的是他的学生的角色如何转换为社会的角色。在这样一个角色的转换过程当中，他必须要去接受社会的吊打。那在这个过程当中，一个导师的。社会层面上的这样的一个认知的指引，实际上也是企业社会责任感的一种具体的一个实现。然后另外一个呢，组织结构调整的过程当中，如何能够在。更高的战略的这个层面，能够让员工对社会、对组织结构调整的一个正常的一个理解，然后让员工能够顺利的过渡，嗯、呃，保持一个持久的健康的发展。这个也应该是作为一个导师，社会认知层面上应该做的一些工作。那么在授业呢，实际上更多的是前面提到的跟教练职能重合的那一方面，就是我们工作上的这个指导。如果工作上的这个指导，比如说一对一的这种辅导，可以快速的去提高所辅导的这个员工他的工作效率，而且好的这个导师，他定位问题清楚，操作层面上的这种能力的提升会非常的显著。第三个，在解惑方面，我认为啊，这个每一个人其实都是需要有精神陪伴和支撑的，尤其是我们工作的这个时间已经远远超过了我们家庭成员陪伴的这样的一个时间，所以在工作环境里边。有一个导师能够做自己精神上的陪伴和支撑，这是人生与社会出来职场工作里边非常重要的一个环节。我当年在北师大读心理学研究生班的时候、呃，当时的老师张启超曾经问过我们所有的学生的一个问题，就是你能不能够在你紧急需要帮忙的时候。无论是在任何一个时间，哪怕是凌晨三点，你能够想起来，在这个时间找到有三个人可以打电话求援。如果你能够找到有三个这样的人，那么你社会层面上的精神支撑的问题就已经解决了。但是，往往很多人在遇到这样的一个问题的时候，他实际上是找不出来有三个这样的人的。这也是说，我们现在社会的调查，在31个省，我们事实上出现精神障碍的人群，已经达到了 15% 这样的一个高比例的人群。所以，一个公司，他的这个导师。他的这个作用，除了工作方面的指导的这个层面上来讲，他还应该有在工作环境里边的精神陪伴和支撑。另外，他还能够做到对所指导的这个员工在社会认知层面上的答疑和解惑。如果能够做到这样三个层面的话，他才是一个。公司的真正定义的，我们所说的这个导师，否则你只能是一个教练。教练就是具体操作层面上的，解决怎么做的实操类的这个问题。所以。培训最难的并不是培训体系的搭建，你怎么能够让员工有意愿主动的去学习？这是培训里边最重要要解决的问题。而导师制真，我说的是真正的导师制的这样的一个建立，包括我们导师群体的这样的一个建立，是培训体系支撑走下去的传承的企业文化之魂。没有这样的一个内核，我们所有的培训体系，无论我建构的有多么的高大上的科学性、技术性，都只是形式上的一种存在。如果没有一种组织内部愿意分享的这样的一个氛围，没有愿意传帮带的氛围，没有一批愿意传帮带的导师，那么我们的培训体系。就丧失了真正的灵魂的支撑，所以今天我们就跟大家聊到这里，关于我对培训体系真正的灵魂的支撑的一点小的感想。如果你有任何的意见和建议，都欢迎你在音频下留言，我们一起来就这个问题做更多的探讨。那么今天我们就讲到这里，我们下期节目见。